0: RNB Informativa presenta en Clave Comunal.
1: y el dulzor que brota del corazón de la caña ofrece a que llegó la más bella canción que algún bardo cantó al pie de una ventana Lara Lara Marquisime tú estás de pare. Guarda tu llegada. Se escucha un rumor de tambores y sones de batalla y entre el cañaveral lo cuyo colonial su gente y su folclor Un manto de amistad que cubrirá la paz. su divina pastora en cantos y alabanza
2: Muy buenas noches a toda Venezuela con el sabor de nuestra tierra y con la magia de la Navidad empezamos en Clave Comunal un programa donde le subimos el volumen a la participación popular, estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Nerlini Carusí, complacida de que se unan con nosotros a este espacio dedicado a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos en comunidad para reproducir la vida. Enclave Comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en comuna. Enclave Comunal suena desde los lugares donde la historia se hace, desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo, desde el parque... Desde la Casa de las Mujeres, desde el Centro de Diagnóstico Integral, el CDI, desde la escuela, desde las más de 3.500 comunas que hacen vida en Venezuela. Este es un programa de emociones, de luchas, de alegrías, de orgullo venezolano. En Clave Comunal es producido por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, pero es sobre todo un espacio del Poder Popular organizado en Venezuela para hablar sobre sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales. Si ustedes quieren hacernos alguna pregunta o si quieren enviarnos alguna clave comunal, Pueden llamarnos a través del 0212-0212-731-3413, 0212-731-3413, o si prefieren pueden escribirnos por la mensajería de texto a través del 0426-0426-414-8979. 0426 414 8979. Recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras señales en Twitter, arroba Comunas BE, BE de Venezuela, piso y arroba clave de Colonial.
0: Pensar en Comuna.
2: En Navidad celebramos el amor, el amor a la vida. El amor al conocimiento liberador, el amor a nuestra identidad y a la fiesta de la alegría de estar juntos. El amor por la justicia y el amor al saber vivir. Bueno, y qué mejor manera que compartir hoy sobre un tema vinculado con el espíritu de la comuna. El amor a ese futuro que sembramos en comunidad. El amor hacia la constitución del sentido significativo del vivir bien. Hoy en Clave Comunal nos acompaña un invitado de lujo, señores. Ustedes van a quedar fascinados escuchándolo. Se trata de un boliviano filósofo, escritor y pensador, que también es amante de la literatura y de la música, Rafael Bautista Segales. Rafael Bautista Segales es maestro de colonial, ha publicado más de 20 libros, entre ellos La descolonización de la política, otro del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, el tablero del siglo XXI. Y bueno, hoy está aquí para compartir con todo el pueblo de Venezuela sobre lo que significa el espíritu de la comunidad, la comunalidad y el horizonte del vivir bien. Bienvenido, señor. ¿Cómo está?
0: Buen día, Nerlín, y gracias por la invitación.
2: Nosotros aquí, en Venezuela, estamos en un proceso de reflexión sobre lo que significa, no solo de reflexión, de lo que significa la reconstitución del tejido comunitario. ¿Qué significa el espíritu de la comunidad según Rafael Bautista?
0: Bueno, desde Bolivia eh, podemos decir lo siguiente, lo que nosotros estamos tratando de objetivar es lo que nos han legado, ya sean lo que se llaman los ancestros, la cultura, la cosmovisión y el pueblo mismo que ha podido resistir cinco siglos de colonización defendiendo una forma de vida, que es precisamente la forma de vida que se expresa en aquello que llamamos eh, lo comunitario de la vida cuando decimos lo comunitario no estamos diciendo que la comunidad es simplemente una organización humana o peor una organización social en primer lugar la comunidad no es exclusiva de los seres humanos y tampoco digamos es un una procedimentalidad este, de carácter social. Cuando decimos lo comunitario tiene que ver con la lógica misma inherente al propio desarrollo de la vida que ha sido conocido, expresado y desarrollado por nuestros pueblos en el ámbito humano. Entonces, esta lógica de, la comuni de lo comunitario tiene que ver con aquello que llamamos la complementariedad en la reciprocidad. Y esto significa que en la vida todo se complementa. Las oposiciones en la vida no divergen en última instancia, sino que incluso se oponen para converger de nuevo en una renovada una novedosa estructura que va continuamente restaurando el sentido comunitario de la vida pero esta complementación además no es unilateral yo no me complemento a costa de otro sino la única forma de complementación comunitaria es de modo recíproco de tal forma que la complementación de un polo de la relación implica también la complementación del otro lo de la relación y esto se da en el ámbito del encariñamiento cuando hablamos por ejemplo del encariñamiento de la producción estamos diciendo hay dos formas de conseguir o lograr excedente el capitalismo consigue excedente en la producción forzando a la tierra a producir este excedente de modo obligado la producción capitalista eh, violenta las dinámicas, el ritmo propio de lo natural, porque el afán de una producción de carácter exponencial tiene que ver con aquello que llamamos el consumismo. Y esto, digamos, eh, genera una suerte de producción que ya es literal explotación y lo que se llama extractivismo. ¿Y qué es el extractivismo? No es simplemente extraer algo de la tierra. El extractivismo tiene que ver con la destrucción de todo el ecosistema y el medio ambiente que hace posible la existencia de un recurso determinado. Es decir por, por lógica exponencial, este, esta explotación que básicamente se propone extraerle todo a la Tierra, inevitablemente destruye todo lo que alrededor eh, tiene relación con este recurso y inevitablemente se, se destruye de modo exponencial también todo ese ecosistema y todo ese medio ambiente. Entonces, primero lo comunitario es una lógica es una lógica que la vida misma expresa en su propio desarrollo, restauración y renovación en correspondencia con esa lógica nuestras culturas y nuestros pueblos de modo ancestral habían diseñado una forma de vida que también dentro de esta lógica ha generado lo que llamamos la forma comunidad entonces esto que usted llama el espíritu de la comunidad tiene que ver con ponerse a la altura y rescatar esto que por siglos han venido insistiendo nuestros pueblos en señalar que en última instancia todas sus movilizaciones, todos sus levantamientos, todas sus rebeliones tienen que ver con la preservación de esa forma de vida que ahora está demostrando ser más racional, más verdadera y más digna que la forma de vida que han traído eh, la conquista, la colonia y toda la dominación que hemos sufrido en este diseño global centro-periferia. Entonces eso es lo que alimenta la fuerza ...del poder popular expresado... ...ya sea en sus movilizaciones... ...en sus resistencias, en sus rebeliones. Esa fuerza es lo que le brinda... ...la misma Madre Tierra... ...porque la energía del ser humano... ...está en correspondencia y consonancia... ...siempre con la energía que le brinda... ...la propia Tierra... ...siempre y cuando el ser humano... ...sea capaz de reconexión con esto.
2: Y cómo es posible establecer esta reconexión comunitaria, si como usted bien lo decía en una participación que tuvo en el Ministerio de las Comunas, en encuentro con trabajadores que debatieron el libro del filósofo Juan José Bautista, hermano de Rafael Bautista que nos acompaña el día de hoy, el sistema de creencias que nosotros tenemos arraigado en nuestra subjetividad es como una segunda naturaleza entonces nos cuesta muchísimo cambiar porque no se trata solo de un asunto de saber sino un asunto de creencias ¿cómo podemos hacer ese salto para comenzar en esa reconstitución y en esa reconexión comunitaria?
0: Bueno, ese es el gran desafío hoy en día y es también, digamos, la nota categórica que nos está mostrando por qué es tan dramático una transición civilizatoria de un mundo unipolar a un orden este, de carácter multipolar aunque yo le llamo el desorden tripolar actual sin fisonomía definida es el gran desafío porque eh, como usted bien lo dice eh, la modernidad ha generado una suerte de narrativas fundacionales que han estructurado los propios hábitos, las propias costumbres, los propios gustos incluso gastronómicos, estéticos, en sistema. ya constituye un sistema de creencias que es el piso y la base y el fundamento de todo el universo racional que después formaliza esas creencias en argumentos racionales de tal modo que con la expansión del de conocimiento que ha producido la modernidad para desarrollar el carácter exponencial de su dominación global <coughs> eh, está mostrándonos que el ser humano está tan arraigado en este tipo de valores y creencias que la modernidad ha impuesto ¿No? Por ejemplo, el ser humano reducido a individuo, a un ego que cree que se basta por sí mismo, quien ha perdido ya toda relación comunitaria y solo expresa relaciones de carácter instrumental y que se llama mercantil con los otros seres humanos. O sea, es, eso ya no produce comunidad, eso produce disgregación incluso social. Entonces, esto nos está mostrando que <coughs> el capitalismo, para poder ser superado, tiene que ser comprendido también, como este, señalan estudiosos del tema, como Hinkelamert, como una religión que ha sido capaz de desplazar a todas las demás religiones, incluso de funcionarla, de funcionalizarlas al servicio de la reposición y restauración continua del capitalismo bajo otras fisonomías es por eso que en cada crisis del capitalismo el capitalismo se alimenta de esas crisis para eh, reformular sus opciones restaurar sus, eh, sus fundamentos sus directrices, etc. pero pone en crisis a todo lo demás Pone en crisis a la humanidad, pone en crisis al planeta, pone en crisis a la vida, pero de eso precisamente se alimenta el capitalismo que, como un cáncer, destruye todo el medio ambiente en el cual se desarrolla este cáncer. Entonces, es curioso cómo ahorita, hasta las nuevas potencias emergentes, no ven otras opciones, sino dentro de los marcos práctico, políticos o geopolíticos, energéticos, que el propio capitalismo ha instaurado como los únicos viables, posibles y deseables. Pero bueno. si cambiamos de perspectiva, pues ya, ya, ya todo esto se ve como lo que realmente es, un proceso continuo, de destrucción sistemática de la vida toda. No es solamente eh, una señalización del capitalismo en cuanto a economía. Hay dos grandes mitos que lo amparan, lo protegen, lo justifican y lo legitiman, como son el desarrollo y el progreso. Pero... Si nosotros somos capaces de poner en su misma dimensión el grado de afectación que produce en el desarrollo y el progreso, tanto en la humanidad como en la naturaleza, lo que aparecen como grandes logros, avances, beneficios, inevitablemente aparecen también todas las externalidades que produce, como efectos colaterales, que es la, la verdadera dimensión que nos muestra lo suicida de este tipo de mitos que alimentan básicamente la codicia como el afán infinito de acumular la riqueza pero en términos infinitos
2: ¿y cuál debería ser la brújula de la producción comunal propiamente para evitar caer en los riesgos de la distorsión de formación de sujetar las relaciones capitalistas al control colectivo porque a veces creemos que es que la producción va a pasar a manos de la comunidad que allí se queda todo no, es que lo estamos produciendo en comunidad aunque mantengamos las mismas relaciones capitalistas ¿cómo podemos hacer?
0: bueno, voy a poner un, un ejemplo porque todo depende de la percepción de la realidad que uno tenga de ahí aparecen perspectivas que uno no las consideraba posibles y parte del mismo esquema. Einstein lo dice de modo bien clarito cuando señala no se puede resolver unos problemas o no se pueden resolver los problemas con el mismo conocimiento con el cual han sido creados estos problemas. Entonces, si nosotros nos empecinamos en permanecer dentro de los marcos de interpretación de la realidad que la modernidad y el capitalismo han naturalizado en nosotros no hay alternativas y a lo único que nos conduce este eh, no hay alternativas es a la consigna del sálvese quien pueda o sea la lucha de todos contra todos y es lo que está sucediendo ahorita a nivel tanto individual a nivel social y a nivel planetario Ahorita lo dramático de esta transición es que eh, los países en la nueva reconfiguración inevitablemente multipolar geopolítica a nivel global, donde se está, este, está colapsando básicamente el orden que habían creado los países europeos y después Estados Unidos en el diseño centro-periferia, eso está colapsando va a ser inevitable incluso una nueva institucionalidad global o sea, la ONU, la, la OEA, el, la FAO, el, la Organización Mundial de Comercio todos han sido creados a partir del diseño Bretton Woods del 44 y eso ha sido para instaurar al dólar como el patrón económico que expresa no solamente una moneda, sino toda una forma de vida, el famoso American Way of Life. Entonces el mundo está diseñado en torno al dólar. Por eso estas, estas, estos organismos mundiales ahorita aparecen ya no legítimos, porque responden a un orden que ya ha fenecido. El mundo del siglo XX ya no existe. Entonces es por eso que si persistimos en esa perspectiva, ...de ese mundo que ya no existe... ...lo único que hacemos es... ...pretender prolongar... ...la vida de un moribundo... ...que es este, este mundo que se está viniendo abajo... ...pero si cambiamos de perspectiva... ...la cosa cambia... ...porque solo cambiando de perspectiva... ...se abren opciones... ...que no creíamos posibles... ...pero cambiando de perspectiva... ...aparecen como posibles... ...de eso podemos hablar en un momento...
2: Exactamente, porque... <ríe> Ya es momento de hacer una pausa, estamos conversando con Rafael Bautista, filósofo y escritor descolonial, quien nos acompaña desde Bolivia, aquí en Venezuela. Una pregunta que le queda pendiente para la próxima parte es, ¿por qué tenemos que desligarnos del mito del desarrollo y de esa expectativa de progreso en... Nuestros horizontes de vida
0: Es momento de hacer una pausa De Enclave Comunal Estamos de vuelta con más de Enclave Comunal
1: tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa con su húmeda huella. Los hombres han tomado partido Algunos por la vida Y otros contra ellos mismos Pero la tierra que eres tú Va pariendo al camino En que todos los pasos quieren un solo ritmo Un perfume de oregana el camino se llenará si es muy largo el verano siempre habrá la sombra de algún guayacán Con perfume de orégano el camino se llenará si es muy largo el verano siempre habrá la sombra de algún guayacán es Juan Bariaca y es Tulio Guaría, es Rafael I, el viejo querendor, y son las manos madre de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardón. cada día se limpia y purifica, no ha habido trago amargo, que mate su alegría, se despereza hito por el sol y la brisa, que nos trae el perfume, que da el semerucal, mi pueblo cada día, tiene mucho que dar, mi pueblo cada día.
2: Mi pueblo me hace cantar de Alí Primera en mi pueblo. Los hombres han tomado partido. Algunos por la vida, otros contra ellos mismos. Pero la tierra greste va pariendo el camino en que todos los pasos llevan un solo ritmo. La vida en comunidad. Hermosa canción de Alí Primera. Mi pueblo me hace cantar. Como dice el maestro Juan José Bautista, escritor del libro, ¿Qué significa pensar desde América Latina? Hermano del compañero boliviano que nos acompaña el día de hoy, Rafael Bautista, que está aquí con nosotros. Juan José dice en el libro, ¿Qué significa pensar desde América Latina? Que las comunidades no solamente son comunidades humanas, sino comunidades. Verdaderas comunidades de vida que interactúan con la Madre Tierra. A medida que nosotros tomamos conciencia de que somos hijos de la Madre Tierra y herederos de las luchas de nuestros ancestros, profundizaremos todo el proceso de reconstitución del tejido comunitario. Allí tenemos una tarea importante y es la construcción de la mística comunitaria, es decir, recuperar el espíritu de las comunas del que hablaba el presidente Hugo Chávez en el golpe de timón. La comuna, la comunidad, le devuelve al ser humano su esencia, que es ser comunitario, porque la vida es comunitaria. Estamos en Enclave Comunal, en conversa con el maestro de colonial Rafael
0: Bautista.
2: Bueno, quedó una pregunta pendiente.
0: Entonces, la como decimos, el cerco cognitivo que planteamos es para cercar más y más el asunto en cuestión. Y eh, proponiéndoles el, el ejemplo, cuando se cambia de perspectiva, por ejemplo, aparece un concepto que en los pueblos andinos se lo maneja en, en el ámbito de la producción agropecuaria, que es el encariñamiento de la producción. Entonces, cuando hablábamos del excedente, el capitalismo, como concibe a la naturaleza como una máquina, como un objeto, cree que basta con saber las leyes internas que regulan la dinámica de la Tierra para... Este, someterla. Somet, sobre todo, primero, eh, controlarla. Uh -huh. Pero ni siquiera en beneficio del ser humano, sino en beneficio de una producción que tiene como único fin la ganancia. Entonces aparece que en este conocimiento de carácter dominador se fuerza la naturaleza a dar excedente, pero un excedente producto del sufrimiento de ella misma. Porque si cambiamos de perspectiva y asumimos que la madre tierra es sujeto, o sea no es objeto, no es cosa, es sujeto y además es madre, es persona, entonces, siente.
2: Tiene dignidad.
0: Entonces, esto, esto genera en nosotros la conciencia de que estamos ante un ser vivo. Ahora, de esto se tiene ya conciencia. Cuando se habla de Gaia como un, un planeta vivo en el cual la madre tierra también actúa como persona y por lo tanto no puede ser tratada como un objeto. Entonces, en el encariñamiento de la producción, que tiene que ver también con el concepto de crianza, uno sabe que <ríe> si te relacionas con la naturaleza en términos de sujeto, ella produce ese excedente ya no obligadamente, sino en ese encariñamiento devuelve ella por mediación de su propio cariño, es excedente como la expresión más pura de su generosidad. Entonces, esto es otro tipo de relación de la cual se puede deducir otro, otra idea y otro sistema de la producción. Y, a su vez, esta otra idea de la producción nos lleva a otro modo del consumo,
2: que rompe con el mito del desarrollo y del progreso y la idea del progreso.
0: Claro, y ahora entramos a ese tema. ¿Cuál es el problema del desarrollo a nivel, por ejemplo, social? A nivel de la subjetividad del individuo moderno. El desarrollo produce en uno un estado continuo de insatisfacción porque el desarrollo produce dinámicas que necesitan producir cada vez más y más nuevos tipos de necesidades que justifiquen mayor y mayor diversificación en la producción, mayor producción y mayor diversificación en la producción. Pero ya no basadas en eh, satisfacer necesidades legítimas, sino en la invención de nuevas necesidades que nos llevan a querer siempre más, a no estar este, satisfechos con lo que tenemos.
2: Una insatisfacción perpetua.
0: Sí, entonces ahí uno se autodestruye a sí mismo porque empieza a comportarse bajo la lógica que ha diseñado el American Way of Life de hacer mover la economía en torno al consumo continuo y exponencial, que hace que ya no trabajemos para vivir, sino ahora vivamos para trabajar. Porque todas las mercancías que nos ofrece el mercado capitalista se compran, no nos regalan. Entonces es, eso requiere que nosotros tengamos ingresos suficientes para adquirir los nuevos, <coughs> las nuevas mercancías que ofrece continua diariamente el capital para hacernos creer que la acumulación de esos bienes materiales produce la felicidad. Por eso es eh, el capitalismo actúa como una religiosidad mundana que hace del consumo eh, una práctica de culto diario. En la producción se produce una suerte de ritualización fetichista de eh, consagrarse como un agente de acumulación de capital, ni siquiera en beneficio de uno mismo, sino porque eso se deposita a los bancos, y los bancos lo depositan en los fondos de inversión, y los fondos de inversión son los que en última instancia deciden dónde se pone el dinero para seguir reproduciendo más dinero. Entonces es toda una suerte de círculo vicioso en el cual... La humanidad ya no es el fin de la producción, sino es el medio. Somos una mediación, una cosa, un objeto de la producción que en el propio consumo nos eh, autoconcebimos a nosotros mismos como mediaciones de un sistema que eh, si no estamos este, predispuestos incluso a la autoexplotación, el propio sistema nos escupe y nos excluye fuera de él.
2: ¿Y cómo hacer para no caer en la trampa de la modernidad capitalista o en las trampas de la modernidad capitalista que, como usted bien lo expresaba, cuando está en crisis es capaz de reajustarse y resemantizar incluso conceptos para restaurar todas sus opciones? Aquí en Venezuela. Es el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, decía que por afición a ciertas sí. palabras se repiten sin discernimiento hasta hacerse favoritas y se remudan indistintamente, creyendo que tanto vale la una como la otra. Y lo decimos porque, por ejemplo, las Naciones Unidas han agarrado términos como vivir bien, agroecologías y resemantizan y la vacían de contenido y la terminan ajustando a la dinámica del capital. ¿Cómo hacemos para en la construcción de nuevos horizontes no caer en esos, en esa, en esos mitos trampa?
0: Volviendo a lo que estábamos diciendo, cuando concebimos el encariñamiento de la producción y la crianza de la tierra, que esa crianza es dialéctica en el sentido que estábamos hablando de la complementariedad, es decir, como ella nos ha criado, ahora nosotros aprendemos a comportarnos en los mismos términos de relación con la madre, nosotros también tenemos la necesidad de criarla. Entonces aquí la, el encariñamiento de la producción y la crianza de la tierra hacen que podamos nosotros pensar otra noción, otra idea de economía, de la producción. Porque es fácil asumir de modo formal nuevo, nuevo tipo de, de conceptos, por ejemplo economía comunal, pero sin saber lo que realmente eso significa, y como no sabemos lo que significa, seguimos repitiendo la retórica capitalista bajo otros nombres. Entonces, si somos ahí coherentes con una transformación del capitalismo, tendríamos que deducir, por ejemplo, desde esta idea del encariñamiento de la, de la producción, de la crianza de la tierra, otro tipo de indicadores de las expectativas económicas. Desgraciadamente, todos... Todas nuestras economías se mueven dentro del parámetro de las expectativas del propio desarrollo. Y el desarrollo es básicamente lo que eh, enmarca a nuestros países a ser suministradores del beneficio de otros. En este sentido, por ejemplo, el PIB, el famoso Producto Interno Bruto, estas palabras naturalizadas uh -huh. en todo el lenguaje económico, no nos permiten advertir que el PIB no mide el bienestar de un país, no mide el bienestar del pueblo. Es un concepto adecuado para medir el grado de transferencia de valor que hacemos los países pobres a los países ricos. Ahora, eso de decir países pobres también hasta es otro, es, es, es un autoengaño porque en realidad ningún país pobre es pobre, sino es más bien país empobrecido por las políticas de dominación global. ¿no? porque tenemos riqueza eh, material, en este caso recursos estratégicos, energéticos, etcétera, pero que son un botín de guerra o así son concebidos por los países este, centrales, ¿no? por la hegemonía global que maneja la economía mundial. Entonces necesitamos otro tipo de indicadores, que ya no por ejemplo estén enmarcados dentro de lo que el capitalismo es en última instancia o sea, es una economía del crecimiento pero una economía del crecimiento ya es un autoengaño desde el 72 ya se ha demostrado con este libro límites del crecimiento de que no puede haber crecimiento ilimitado no puede haber crecimiento infinito porque la base, que hace, la base real que hace posible ese tipo de crecimiento no es infinito no es ilimitado, porque esa base es, es real, es vital, es natural. O sea, es finita y, y además es, eh, tiene sus propios límites. ¿no? Kenneth Boulding, por ejemplo, un economista que se volcó después al eco, al, al, a la ecología, lo dice bien clarito al señalar de que cualquiera que crea que es posible un crecimiento de carácter infinito en un planeta físicamente limitado o es un loco o es un economista. es que está diciendo? Que la economía se ha vuelto irracional. La economía, por ejemplo, ya no piensa cómo devolverle a la fuente de donde extrae todo aquello que hace posible el crecimiento económico ya no piensa cómo devolverle su, sus condiciones que hacen posible su reproducción. Se desentiende de ellas. Lo único que ahorita estudian los economistas y peor los financiistas es cómo generamos más capital. Cómo multiplicamos el capital.
2: Y en el mundo de hoy, con esto disputa que tenemos territorial y también con una geopolítica cambiante en la que como usted mencionaba en la primera parte hasta las potencias emergentes no ven sus opciones sino dentro de los márgenes del proyecto moderno colonial, ¿cuál podría ser el papel de las comunas en el caso venezolano?
0: Económicamente hablando lo voy a poner de este modo cuando incluso una revolución parte de la idea de observar sus potencialidades como país en sus recursos estratégicos, en sus materias primas, es como si solamente, en el caso del varón, valoráramos una mujer por su apariencia física. Pero lo que en última instancia interesa y lo que hace posible una relación a largo plazo, duradera y en el caso de la economía lo único que hace posible que la economía se impulse y se desarrolle en la dirección que le pongamos es el pueblo. O sea, lo más valioso de una revolución es el sujeto de la revolución. O sea... Los pueblos hacen revoluciones no para quedar ahora subsumidos o subordinados a bienes materiales. O sea, hay otra vuelta, la cosificación eh, produce que en el ser humano, el propio ser humano ahora se conciba como un objeto, como una cosa al servicio de otro. Es decir, transfiere cede su voluntad a algo que no tiene voluntad, que no tiene vida por sí misma. Esto es el dinero, o sea, el capital convertido en fetiche. El dinero convertido en fetiche, ese es el capital. Entonces, cuando sucede esto, hemos perdido la brújula. O sea, lo más importante de una revolución es el sujeto de la revolución.
2: ¿Y cómo tiene que ser o cuáles características debe tener este sujeto de la revolución? Porque a veces romantizamos al pueblo. ¿Cuál es el pueblo? El pueblo también puede tener, albergar anhelos, deseos moderno-coloniales. ¿Cuál es el pueblo que es el verdadero sujeto de la revolución? ¿O cuándo el pueblo se vuelve pueblo?
0: <risa> Por eso nosotros acuñamos el término con mi hermano, el pueblo en tanto que pueblo, uh -huh. porque ahorita por ejemplo hasta el congregado fascista, que ahorita también pueden ser multitudes, se autodenomina pueblo uh -huh. y nos están robando nuestros conceptos y nuestras categorías y nuestros intelectuales ingenuos colonizados ceden Capitulan epistémicamente nuestras propias categorías. O si sea, ahorita tenemos necesidad de redefinir qué es el pueblo. Primero, pueblo no es sociedad. Porque sociedad no es comunidad. Y esto es algo que hay que aclararlo siempre. Pero es, digamos, largo de, de contestar aquello. Pero esa diferencia es básica. Porque la sociedad, la forma sociedad, es el modo como ha encontrado el capitalismo la mayor viabilidad para generar individuos que impulsen y desarrollen al capitalismo. Porque una economía no se reproduce por inercia, tiene que tener impulsores, pues necesita generar un tipo de subjetividad, un tipo de este, impulsor. Esta subjetividad congregada como forma de vida se llama sociedad y eso es lo que genera el capitalismo mediante el consumo. Es decir, la agregación de individuos que solo velan por sus propios intereses.
2: Y que están en competencia. Continuo. A diferencia de lo que usted mencionaba de la complementariedad en, en la, la
0: reciprocidad. reciprocidad. Eso no es pueblo. Tampoco pueblo es una multitud, tampoco el pueblo es una nación, porque la nación también tiene, digamos, su, este, su esquema piramidal. Incluso está ahí la antinación. ¿Qué es un pueblo en tanto que pueblo? O sea, ¿qué, ¿qué es un pueblo en definitiva? Cuando el pueblo retorna a su propia memoria histórica, y aquí tiene que ver mucho el concepto de lo ancestral, y recupere el sentido de sus luchas pasadas, y las actualiza en el presente, este pueblo se da cuenta que su lucha no es una lucha local, particular, ni siquiera singular en el sentido de, eh, es una lucha del presente. Cuando es capaz el pueblo de traer a toda su ancestralidad, a todas sus luchas pasadas, en el presente, y el pueblo se da cuenta de que no está luchando solo por los vivos, sino por los muertos, es cuando un pueblo se concibe a sí mismo la tarea de ser el que redima todas las luchas pasadas, el que resuelva y lleve a su resolución definitiva toda la historia negada.
2: El pueblo que se redime en la historia.
0: Entonces, solo en, ese, en, ese, en esos términos, cuando la revolución se vive de modo místico, porque una revolución que no se vive de modo místico no es revolución, es cualquier levantamiento nomás, y produce en el pueblo esa recuperación de la memoria, porque decimos, ¿no? La esperanza es una memoria que despierta. Y cuando un pueblo despierta, produce esa esperanza, como una actualidad encarnada en un pueblo que ya está viviendo el futuro que se ha propuesto. Ese es el pueblo en tanto que pueblo.
2: Hermosas palabras de Rafael Bautista, maestro de colonial boliviano, que nos acompaña en Clave Comunal. Ya llegamos al final de este programa. Como siempre, el tiempo implacable, pero un mensaje final para el pueblo venezolano. ...de parte de Rafael Bautista.
0: Este pueblo en tanto que pueblo... ...cuando es capaz de traer a los ancestros... ...no como entes muertos... ...con los cuales solo nos liga la nostalgia... ...sino cuando los interpreta como... ...lo más vivo... ...incluso algo más vivo que los vivos... ...es cuando se da cuenta... ...de que nosotros los vivos... ...somos la única razón de la existencia de nuestros muertos... ...por lo tanto... Si el enemigo vence, ni nuestros muertos se salvarían. Por eso ustedes tienen la ventaja que otros pueblos no tienen. Tienen en la figura de Chávez, básicamente ese ancestro que les acompaña, que les ilumina, que les abre posibilidades, que les muestra direccionalidades y que necesita de ustedes que ustedes crean que Él realmente está vivo porque uno da su vida no por lo que sabe, sino por lo que cree.
2: Llegamos al final de esta emisión de Enclave Comunal. Trabajamos para ustedes desde los controles técnicos, Jonathan Salcedo, Alexander Rodríguez estuvo como asistente de producción y quien les habló, Nerlini Carusi. Que tengan muy buenas noches y nos oímos el próximo año, en Clave Comunal Que ustedes tengan Feliz Navidad Y Feliz Año 2024
0: RNB Informativa presentó En Clave Comunal